0: og velkommen til Frontrunner I dag har vi fokus på Frontrunner magasinet Hvor vi har fokus på en række løb verden over der er sket samt de resultater vi har haft hjemme De seneste uges tid Vi sidder i dag her på Nattergalvej i Mediano Og undertegnet Mads Tærspiller værd, Og jeg har, hvad skal man sige det Som gæst inden har jeg Henrik Tem med, Som de mange gange har været vært i, i programmet Vi skal starte med Henrik At snakke lidt omkring London Marathon Som vi jo havde her for få uger siden Netop den 28. april Og London er jo sådan øh, som alle ved, de sidste mange år har de haft ryg for at have et af de allerbedste elitefelter. Indtil for få år siden, så var London Marathon historisk et løb, hvor de løb rigtig, rigtig stærkt i starten. Typisk så stærkt, at folk gik meget ned på anden halvdel af løbet. Netop på grund af de hurtige tider Den kunne vandt lidt de senere år. Og specielt er der en mand, som vandt for fjerde gang i streg. Netop Kipchoge. Det er der ingen mand, mænd, der har gjort før. Heller ikke kvinder for den sags skyld. Hvis vi sådan lige kort lidser løbet op, og så vil jeg spørge dig, Henrik, lidt indtil... Nogle ting omkring løbet. Så et løbet vi så var et løb, som var i medierne i hvert fald op, som omkring, vi havde Eliot Kipchoge, den måske i tidens bedste martsaløber mod. Så nogen vil mene, upcoming Mo Farah, som jo har været meget dominerende på banen, det viser dog at være et løb, hvor Mo Farah, han var egentlig bare sådan, når Farah var der faktisk også. Han blev nummer 5, han løb mere end 3 minutter langsom Kipchoge. Så hvis man skal sammenligne det, havde de løbet et maraton på en atletikbane, altså en 400-meter-bane, så havde han været mere end 1000 meter bagud i forhold til. Kip Joker og det var sige, Løbet var et løb, der var pacer på ind til nogle 20 km øhm, De startede, selvfølgelig starter de altid hurtigt i London Men det var sådan en relativt progressiv løb alligevel Omkring 4-25 km mærket, husker jeg Jeg lagde specielt mærke til på, på streamet At Kip Joke han vinkede til Han havde tre drenge må sig Farah, han kunne ikke holde på efter halvvejs men han ventede sig lige om at smile lidt til drengene, som om, at dreng, hvis vi skal, hvis vi skal have en chance for at vinde løb her, så løber vi med mig nu, fordi jeg, jeg styrer på sagerne. Og hvis man får lidt déjà vu, så er det måske, fordi man tænker tilbage til ordelig rive, hvor Kipchoge faktisk gjorde nogenlunde den samme gestus, kan man så at sige, Antag han gjorde, hvor han så derefter løb fra dem. Øhm, løbet var som sagt et løb, hvor efter 4-35 km blev tempoet skruet gevaldigt op. Kipchoge, han havde to etopier med sig, og de så faktisk relativt godt løbende ud To løbere som Måske blandt Mange motionsløbere derude ikke er særlig kendte Og jeg vil også ærligt indrømme hvis ikke er det Fordi jeg har studeret lidt nærmere så var det ikke to løbere Der sådan lige var faldet mig i øjnene Men han havde en øhm, Gerimøv med fra Etiopien Og så en Mule Vajihun fra Etobien Omkring 40 km mærket Der er de her to løbere stadig med Og selvom Kip Yoga har styr på sagerne Så begynder man at tænke at Vinder han nu eller, eller hvad sker der og i bedste Kipchoge-stil, så vælger han altså mellem 40 og 41 km kilometer, og kilometeren på 2,42. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Derefter så er der bare hul. Kipchoge han vinder så i 2,02, 37. Og det lidt sjove ved 2,02-tiden, det er jo faktisk, at Kipchoge han har ind til London Marathon, har han kun løbet under 2,02 og over 2,03. Så han var faktisk glad for at få en 2,02-tid også her. Nummer to løb under den daværende verdensrekord. Inden Joke, han satte den i Berlin sidste år, og det var som sagt, eh, Gideon jo fra Etiopien han løber 2.02.55, hvilket er en helt uhørt hurtig tid for at blive nummer to. Og nummer tre, det bliver så Vajihun, som løber 2.03.16. Mo Farah bliver femmer, og han løber så, jeg kan godt til og at sige kun for ham, 2.05.39, så det var altså en, en skuffende dag for, for Mo Farah. Men Henrik, hvordan oplevede du løbet? Hvordan oplevede du Kipchoge derude? Kipchoge er jo en mester.
1: Først og fremmest så må man jo bare nyde, at man har mulighed for at kunne se en løber som Kipchoge i hans storhedstid. Det vi ser nu er måske den bedste maratonløber igennem historien. Det er jo godt det her. Han har jo vundet de sidste 11 maratonløb i træk. Og det mest imponerende er, at den her løber laver ikke nogen fejl. Han mister alle løbets udfordringer, og det ser bare så legende lidt ud. Så først og fremmest var jeg utroligt taknemmelig for, at man kunne opleve Kipchoge endnu en gang. Det er sådan lidt, når man sidder og ser fodbold og får lov til at se Messi. Det er lidt den samme fornemmelse, som jeg har, når man ser Kipchoge. Man skal være glad for at kunne se mesteren i hans storhedstid. For det kan jo mange år, før man ser en løber på samme niveau. Hvis vi sådan lige ser bort for det, så så også i løbet, der var en lille smule ked. Fordi Kip var bare en niveau bedre end alle andre. Jeg manglede lidt spænding. Jeg mangler lidt uh, drama. Der var lige et tidspunkt omkring 39 og uh, 39 kan man mærke, hvor man overvejede lidt kan Kipchoge nu vinde det her? Men han var, de andre var jo chanceløs. De var jo glade for at kunne følge med Kipchoge så langt, og Gebreweb, som du nævnte, der bliver toer, løber et fantastisk løb. Men helt ærligt, venner, han var ikke i nærheden af at vinde på noget som helst tidspunkt. Kipchoge var bare flere niveauer bedre, så jeg synes løbet var en, en lille smule kedeligt. Jeg savnede lidt den der, lidt mere, sådan, lidt mere dynamik i løbet
0: når du sådan sidder og ser på løbet, og du siger, at løbet faktisk var lidt kedeligt, er det så fordi du anser Kipchoge som værende niveau over de andre, eller er det den ro, han har når han løber med?
1: Øh, det er et godt spørgsmål først og fremmest, så synes jeg, at det der gør et, et løb så spændende, det er at der er konkurrence om sejren, og man er i tvivl om, hvem der, hvem der vinder det her løb, hvor man også kan se, at der virkelig bliver, bliver kæmpet. Og når man kigger på Kipchoge, så ligner det bare en løber, der er fuldstændig, fuldstændig kontrol og fuldstændig styr på det. Det tror jeg han har på det. Men de, det, jeg bliver fascineret af, det er jo dramaet. Det er jo det der, hvor man kan se, at der er to løber, som ligger for får det absolut yderste ud af hinanden. Hvor det ligger lidt og, og veksler fra side til side. Øh, og det er det, der gør, at man sådan kommer helt op af stolen og stolen, hvor man bare tænker, kæft, det er det fedt. Og det var det slet ikke, det her løb her, fordi Kipchoge var bare bedre. Øh, ved det. Så, så, så det savler lidt. Så på nogle måder ville det måske være bedre, hvis Kipchoge ikke var med. Så ville det godt være sådan rent underholdsmæssigt, at det været mere et spændende løb.
0: Ja, fordi også når man ser løbet et eller andet sted, så Kipchoge, kan man tillade sig at sige den uofficielle pacer, når de officielle pacer er træder af. Det er ham, der gør, at der bliver løbet så stærkt, og,
1: øh, og jeg tror, at Geffro Webb øh, skal jo sende en, en stor tak øh, til Kipchoge, for det er jo Kipchoge, der gør, at han kom under øh, hvad kan man sige, 2-0-3, øh, så, så jeg tror, at vi har fået et helt andet løb, hvis Kipchoge ikke var med.
0: Hvordan ser du på Kipchoge nu? Han er som sagt måske alle tiders største maratonløber. Hvis man ser på hans gennemsnitlige 10 hurtigste maratontider, hvis man ser på, at han har verdenskorten, og man ser på, at han nu har vundet så mange maratonløb i streg, og endda majors. Hvad, hvad er det næste, han skal? Hvad, hvad tror du, han tænker på? Det er jo et godt spørgsmål.
1: Altså, det er jo en løber, som er olympisk mester. Han har verdenskorten. Han har også den, den hurtigste tid, der er registreret øh, på den her 2-0-26-tid, da han øh, løb, der blev løbet breaking 2 øh, ved Moncha, øh, i 2017. Og så han jo, har han jo en fantastisk strike. Han har vundet hver de sidste 11 øh, marts løb. Jeg tror, han sad og overvejede meget grundigt, øh, hvad han skulle gøre. Jeg tror, han overvejede lidt og måske køre fuldt hus øh, på medierne. Han har jo vundet, han har vundet Chicago, han har vundet Berlin, han har vundet, øh, vundet London, øh, men han mangler Boston, og han mangler Tokyo, og han mangler New York. Øh, og der er ikke nogen løber endnu, som har vundet alle øh, majorne. Øh, så, så det tror jeg, han har overvejet. Skal han gå efter øh, de tre løb, som han mangler? Øh. Den anden led, det er, jo, at han er så tæt på den her to timers grænse, så det er oplagt at give den et forsøg til. Og det er jo også blevet meldt ud efterfølgende, at, at det prøver man til efteråret, højst i England i midten af oktober, hvor man vil prøve at lave forsøg på to timer på marten. Og det kan jeg godt forstå. Det er jo en magisk grænse, og større aftryk i sin generation kan man jo næsten ikke få, end at være den første løber, der kommer under 2 timer på marten. Så må vi se, hvor meget vi kommer til at grebe både de her regler i forhold til løbsafvikling, og det bliver jo spændende at følge. Men det er også en løber, som en del år ikke har haft nogen skader, hvor det hele har kørt optimalt. Han har været med på absolut top siden han brød igennem som 18-årig, hvor han blev verdensmester på 5.000 meter i 2003, et legendarisk opgør med Kenneth Pichela og Elke Rutsch. Dem er der godt vil se et spændende opgør på banen, så gå ind og søg på verdensmesterskabet på 5.000 meter i Paris. Det var altså et fascinerende opgør. Så Sådan løber der med i mange år på et eller andet tidspunkt så bliver man også, når man sit maks, ikke kun rent træningsmæssigt, også hvad du mentalt kan klare og sætte op til, fordi der er ikke nogen hemmelighed at kippe joke, ligger og træner rigtig hårdt, og så er det godt, at han er en god mand til at kunne resultatere efterfølgende, det godt være, at han i stand til at træffe de rigtige valg, men på et eller andet tidspunkt, så når han også en grænse på, hvor mange gange han kan sætte sig op til at løbe 15 gange 1000, eller løbe en 30 km temperatur. Så, så, så det er interessant, hvad der kommer til at ske. Men han har selvfølgelig også fokus i forhold til olympiske lege, som er næste år i, i Tokyo. Hvis han formår at genvinde øh, sit martin guld øh, så understreger han jo endnu mere, at han er den bedste øh, gennem tiderne. Og tænk, hvis vi står det scenarie om et par år, hvor han står og har vundet alle medierne. Han har været den første til at løbe under to timer på, øh, på Martin, og så har han vundet øh, dobbelt guld. Og måske også lige kryder med et, et verdensmesterskab også i, på, på maraton så kan man må man måske gå så langt og sige at det er den største led der overhovedet har været øh, på vores planet så det bliver interessant øh, at følge men det kan også gå den anden retning
0: Jeg ja, for netop nu nævner det mentale pres, en ting jeg det er alle de, de herre de kvinder på det her niveau, de er fysiske unikummer men det virker, som om Kip Tjoke, han kan kapere det her pres på noget, de andre måske ikke kan. Han, han leverer hver gang, som du siger. Han har leveret de sidste 11 gange i streg, han har stillet op. Og det er sådan helt uhørt, at man mentalt kan, kan sætte sig op og så også levere på dagen. Da han debuterede på,
1: på Martin, uh, distancen i 2013, der var jeg selv uh, til stede. Det var ved hamburg Marten. Og jeg husker, at han var med til det her sådan pre-race-møde. Jeg var nede og skulle være her for en løber, vi begge to kender. En tidlig løber, der hedder Lars Budholzen, som jeg skulle hjælpe de første 25 km. Han ville gerne løbe 2.17, som også uh, lykkedes for ham ved den lejlighed. Men der skulle Kipchoge uh, debutere på Martin. Jeg vidste godt, hvem uh, Kipchoge var. Og på det tidspunkt lagde jeg mærke til en løber, der sad der sad var en lille smule genert, der sad sig over, i, sig over i hjørnet. Øh, senere den aften, der snakkede med en, en manager øh, for Kenya, og han sad og snakkede om, at dagen efter, hvor der var hamburg Martin der skulle også være london Martin og der øh, var alle de store stjerner, på det tidspunkt samlede. Det var Kipsang, det var, Kip var med og Moferos skulle løbe med halvvejs, og Heilig Pazzi var også harde, og alt hvad der kunne krybe og gå ind for, for Martenscen på det tidspunkt. Han sagde, prøv at lægge mærke til Kip choke hvad han løber om Jeg tror, han har en bedre vindertid her i Hamburg, end de har i London. Det der, det er løb, man skal løbe med på Martenscen i fremtiden. Og Kip choke løber også hurtigere i Hamburg, end der blev vundet i, i London. Det skal lige siges, at det løb, man havde i London, var et løb hvor de lag helt svært ud, og så nåede de og vækslede lidt øh, til sidst, og det har kostet lidt, fordi der har været så hårdt udlæg, men Kipchoge øh, løb hurtigere. En anden ting, jeg også kan, kan nævne, det var, da jeg var med til Breaking 2, hvor jeg var inviteret med til at møde af Nike dernede, der lige pludselig 20 minutter før det her Breaking 2 arrangement, og lægge mærke til, at hele arrangementet afhænger af Kipchoge, og ikke så mange, der troede, at det skulle gå under to timer, og heller ikke nogen, der troede, at de sætter skulle komme under to timer, så man vidste godt, at det afhænger af Kipchoge, 2100 kunne man ikke finde ham. Så kiggede man over hjørnet, så lå han i sin torbe, så han lå tog en lille lur. Altså, at du kan det, før du skal ud og løbe, det der nok er det vigtigste løb i en karriere. Og en stor gigant som Nike har sat så mange penge på dig, at du bare kan være så fuldstændig afslappet, og så ligger og, og kunne tage en lille lur. Det kræver kontrol øh, på det, men på et eller andet tidspunkt, når han også sin grænse.
0: Ja, som du siger, det er en mand, der hviler af sig selv, og det er en mand, som... Folk har sagt de sidste halvanden to år, at det, ikke, det ved at være tid til, at yoga, han, han fader ud. Men indtil videre så er han jo på toppen af verden. Og så man selv ser lige nu, for at blive den første mand, nu nævner du det selv kort, men der skal være det her forsøg i, i umiddelbart midt oktober, hvor han prøver at løbe under to timer. Sandsynligvis uden for relevantet, det vil sige, at det bliver ikke en gældende værner så kort. Men jeg husker selv, at han har udtalt efter London Marten, at selvom han har optimeret alt det, han kan nu, så er han hver eneste dag, hver eneste time, hver eneste minut, nødt til Optimerer sine tanker, sin kost og sin træning fuldt ud, for det ved han godt, at han ikke vil være den første mand, måske nogensinde den eneste taler under to timer.
1: Jeg har det lidt dobbelt med det forsøg. Først og fremmest er jeg utrolig fascineret af, om det kan lykkes at kunne nå to timer på maraton. Jeg tror, Kipchoge har en god chance for det. Nu må vi lige se, hvor mange regler man går på kompromis med om det er sådan noget med, hvor der er nogle pacemaker, der igen går ud og ind af øh, løbet, eller hvor mange gange man løber rundt om den, øh, de, hvad kan man sige, den samme rute. Jeg har et godt bud på, den en 2 km-rundstrækning kommer til at løbe mange gange, eller en 5 km-rundstrækning. Det bliver nok noget i, i den dur. Men hvis det lykkes for at løbe, lad os sige, 59, så er jeg bare bekymret for, at alle andre maratonløb, der kommer næste fremtid, hele tiden bliver løbet i kontrast til det her. Det vil sige, at alt fokus bliver lagt på, okay, 203 i stadig 4 minutter efter den tid. Så man ikke glemmer, at det med at løbe 2 204 stadigvæk er et højt sportsligt niveau. Så det gør, at alle andre løb kommer til at drukne lidt på det, og hvad er det, der sådan skal være fokus på? Jeg håber så, at man går over og så snakker lidt mere om, om kampen en indbyrdes og det drama, der er, når to løber ligger, ligger og battler, det kan jeg personligt rigtig godt lide, men jeg frygter lidt, at vi kommer øh, ud i den, hvor man siger, nå ja, 253, vi er stadig fire minutter efter den her, øh, 1,59 tid, hvad skal vi så have fokus på?
0: Jamen, det kan jeg og jeg har meget af de samme bekymringer kan man godt sige, og så er der også det i hvis man tager cykling for eksempel, der er den meget ikoniske teamværende den blev slået her for nylig forresten, der kører man alene, man kører under, hvad skal man sige øh, under de samme forhold altid, du har ikke pacer, du har ingen gang, du må ikke få tider undervejs, du må ikke få distancer du må ikke få nogen ting. De kunne også vælge i cykling og sige, vi skal så den her timevandelskort, fordi vi gerne køre over 60 km i timen. P.T. er den 55.0 km på den her time, hvilket er uhørt hurtigt. De kunne også vælge og sige, at sige, vi putter en lille motor i, der giver dig 15 watt. Det er jo et eller andet sted lidt, det kan man sige, de gør i det her løb. Du får pacer op foran, du får en bil op foran, så du skal egentlig ikke levere lige så mange watt, som hvis du er løb selv. Nej, det kan man argumentere for, og det er også derfor,
1: at det store spørgsmål her, er, hvor meget man er ved til at, at gå på kompromis i forhold til de, de generelle regler. Og det er jo sådan, når man stiller op i et løb, lad os sige, Berlin-marathon, så er der jo en relevant, du skal overholde, for at dine din tider kan blive godkendt, så du har et, en realistisk chance for at kunne, kunne samle de her maratontider. Det er jo svært nok i, for, i forvejen at sammenligne en tid, som man løbet i København med Berlin, for der, der er to forskellige forhold, du løber under vejret kan være forskellige og roden kan være totalt anderledes så det bliver jo endnu sværere når der er sådan en tid og jeg tror også at når man skal igen hvis det lykkes for man skal sidde og sidde og vurdere hvor stort er det her så er det svært fordi man ikke rigtig ved hvor, hvad man skal sammenligne med men det er jo fascinationen af det Og jeg vil da sidde klistret til skærmen Hvis jeg ikke selv er over Når løbet bliver afviklet For jeg synes det er utrolig spændende Men jeg er bekymret for hvad der vil ske efterfølgende Jeg er bekymret for at man gør sig selv en bjørnt tjeneste
0: Hvis vi går lidt videre fra, fra det her show Der skal være i oktober måned, Hvor de prøver løbe under to timer Eller Kipchoge prøver løbe under to timer Så synes jeg det er værd at nævne at Vi har et rigtig rigtig højt europæisk niveau på Marathon PT jeg har et par løber, jeg gerne lige vil nævne, men først og fremmest, så synes jeg, at vi lige snakke om Mo Farah. Mo Farah, han blev fem og var jo lidt sådan en mester nobody, i forhold til, til resultatlisten i hvert fald i London. Hvor ser du Mo er nu? Er han toppet? Er han på vej ned og fremad? Hvor, hvor er han på maritonsingen? Mo har jo været den mest dominerende løber på banen
1: de sidste 10 års tid. Han har jo mange dobbeltmester på 5.000 meter og 10.000 meter, og vundet alt, hvad der var at vinde. Han prøver nu at gøre en karriere på, på Martin. Sidste år øh, debuterede han sådan rigtigt ved London Martin, hvor han blev nummer tre, og så vandt han så Chicago Martin i efteråret. Der var store forventninger til, at han skulle tage kampen op, eller bokshansen op mod Kipchoge. Man kan godt se billedet før løbet, hvor de står der, der op til det head-to-head. Head head. Men, lad os sige som det er, Moe havde jo ikke en chance. Han fik jo bøllebank øh, af, af Kipchoge. Og øh, og når man vælger et op der hedder head-to-head, head, og der er en løber, der bliver slået med, med næsten fire minutter, så er man langt efter. Og hvis jeg var Moe lige nu, og hvis jeg var i Moes hvad kan man sige, bagland, så er man selvfølgelig bekymret om, hvad der, hvad der skal ske. Fordi han kunne også vælge at gå tilbage på banen, og så stille op til, til verdensmiddelskabet i, i Doha. Men det, der sker lige i øjeblikket, der er, der en masse unge drenge, som det var rigtig stærkt, hvor man sådan tidligere har haft... En lidt tendens, det er de, sådan, de største studerende, går tidligt på Martin-distancen, så, så er der måske nogen, der også ser interessen i at komme på banen og få løbet hurtigt der, også på landevejen, hvor der også er kommet mange penge i at løbe stærkt, for eksempel på, på tikt med landevejen, på det sådan ikke skrevet i solvånede stjerner, han vil blive verdensmester på, på 10.000 meter. Jeg tror ikke, han ville få medalje, hvis han stiller op til, til mesterskabet i Doha. Jeg tror simpelthen, man mangler sin speed. Og jeg tror også, jeg tror ikke, han kan løbe omkring 7.000 rent mere, og det ville simpelthen kræve for at få, for at få medalje og hele tiden være med. Så er der så spørgsmålet at han så løbe et andet maratonløb, og der er jo forskellige muligheder. Han kan jo prøve at løbe Berlin, hvor han kan løbe på den traditionel, traditionsrige racerbane og få en rigtig god tid. Men det er der også andre løbere, der har, hvad kan man sige, har kigget på, blandet ham, Web som blev nummer to, og løb verdens næststørste tid nogensiden. Og det er jo ikke selvfølgelig, han slår ham. Og hvis han ikke vinder sin næste løb, så er han seriøst presset. Så det mest naturlige valg for ham, er også det, som han har gjort, det er nemlig at vælge at løbe Chicago igen. Det var det løb, han vandt sidste efterår, hvor han kan op som forsvarende mester. Han kender setup'et. Det er et Nike-sponseret løb. Han kan måske også på nogle punkter være med til lidt at påvirke, hvad for nogle løber, han skal løbe imod. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men øh, nogle gange er der nogle, nogle løber, der får en lidt bedre aftale øh, end andre. Og så er der også et, øh, et løb, hvor at, at pace'et bliver lagt efter, hvad der passer ham øh, på det. Så på den måde øh, tror jeg, at det er løb, der, der passer ham øh, rigtig godt. Og jeg tror, han har en, en god chance øh, for at kunne, kunne vinde igen, men han har bestemt mere, han kan tabe end han har kan vinde. Fordi hvis han ikke vinder det her løb her, så, så er der pres på i forhold til 2020. Og der er ingen tvivl om, at OL i Tokyo nok er hans, hans store mål. Men stadigvæk med Søremor 40, der er altså en løber, der har vundet rigtig, rigtig mange medaljer. Han er dobbelt olympisk udvinder på, på 5 og 10.000 meter.
0: Ja, som du siger, han er en kæmpe stor løber, uanfægtet, hvordan hans maratonkarriere går. Og han er jo stadig løbet, godt skal man huske, det er bare at niveauet på maraton, er blevet uhørt højt inden for de sidste 4-5 år specielt. Vi så også spoler frem til efter Tokyo uanfægtet. Hvad resultater må han vinde? Bliver 2, 3, 4 eller 10'er? Han har ikke løbet hurtigt. Vi siger, han på det tidspunkt måske løber 2-0-5. Han har ikke løbet meget hurtigt end det. Er det så på tide at stoppe, mens han stadig er på toppen? Eller synes du, han skal fortsætte?
1: For hans renommé ville det nok være bedre. Måske hvis han allerede havde træ, trukket stikket nu her. Men der er også et eller andet flot i, at man vælger at vise sit værd og tage de, de tests, der nu engang er. Når han vælger at stille op på hjemmebane i London Marathon, en af de hårdeste felter nogensinde, med det pres, der hører at løbe på, på hjemmebane, øh, så, så viser man også, at man ikke er bange øh, for at få det modstand, for at blive udfordret. Det må man respektere. Men også, når man snakker, og må færre også være klar over, at det er en løber, som har en lidt speciel løbestil. Det er en løber, som øh, løber meget fedrende, Øh, øh, og løber med øh, og bounce så meget, når han, øh, når han løber og det er en løbestil, som er god på banen øh, men det er en løbestil, som ikke er så god når vi snakker landevejsløb på bliver det ikke på maraton, hvor løbet har så store faktorer øh, der kan han godt bruge uhensigtsmæssigt meget energi øh, per afvikling, og det er så simpelthen tid at ændre øh, ens øh, måde at lande på, og det kan godt være det han er i gang med at arbejde øh, med men stadig løber, som har et spænd fra 3,28 på 500 meter til 2,95 på maraton. Det tror jeg ikke, der er nogen andre løber igennem siderne, øh, som har. Men man husker jo som regel altid øh, løberen på deres sidste år. Så, øh, øh, så, så hvis han får et skuffende øh, OL i Tokyo, så er det jo det, han vil blive husket for. Men det er en mester, og det er en af de, de største. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det er du helt ret i. Hvis vi ser lidt nærmere på det europæiske maraton-niveau, PT, så havde vi også under London Maraton, vi havde en column Hawkins, en skotte, som bliver som... så han bliver nummer 10 i London Marathon, og han løber PR, løber 20814. Hawkins, han havde indløbet udtalt at han meget meget gerne ville ned og løbe 207. Han løber som sagt 14, hvilket stadig er en rigtig pæn tid. Udover Hawkins så havde vi jo for lidt flere uger tilbage, end, tre, fire uger tilbage, havde vi Rotterdam Marathon, hvor vi havde en Abdinage, som er som hvad hedder det er hollænder, og så havde vi en Konard for for Belgien. Nagé, han løb 2.06, mener det var og Coron han løb 2.07 høj. Og det er jo et historisk højt niveau på den europæiske maratonscene. Hvad tænker du om det? Er vi blevet bedre til at træne? Er felterne blevet bedre? Eller har folk måske endnu mere fokus på at specialisere sig på maraton, end man tidligere har haft? Hvor man sådan, maraton det lidt, når man er lidt afdanket på banen, så går man op. Vi havde vel også øh, Abdi Palsir øh, fra Belgien, som også øh, løb stærkt.
1: Han var også i London, løb han er ikke 2.06 der?
0: Det er faktisk rigtigt jo, at Bashir han også løb rigtig stærkt.
1: Ja, jeg tror han løb 206, 207 2,07,03. så det var meget tæt på, på 206. Det man kan se nu her på europæisk plan, det er normalt, hvis du går ind og kigger tilbage på årsstatistikkerne, så plejer der kun at være to tre europæer, som hver år bryder den her 2-10-grænse, og nu her er der allerede en håndfuld. Og måske to håndfulde, som har løbet under 2.10. 10 Og det er løbere, som sammen, er kortere, og løber, som alle sammen er personlige korter, og løber stærkt på de kortere distancer, og løber, hvor de rette kan sige, at pinen peger den, den rigtige retning. Så, så det er jo generelt positivt. Og når man løber 206 på Marten, som Abdina Gabe for eksempel gør, de to bælger også, også er tæt på. Så er det jo løbere, der kan vinde langt størstedelen af de marathonløb, som er i, i verden. Også løbere, som på en god dag kan komme i top 6 ved, ved verdensmesterskabet Og det er jo f- først og fremmest, fordi de har talentet, og fordi de får, får trænet rigtigt, og måske også har været stand til at kunne træffe de rigtige valg. Fælles, fælles for mange af de her løbere, det er også, at de opholder sig øh, i, i højderne øh, i størstedelen af, af året. Og de gennem flere år har trænet i øh, en stor mængde og trænet øh, med den kvalitet, som der skal til for, for at løbet et stærkt maratonløb. Og så er det jo godt at se, at europæerne tager kampen op mod afrikanerne og, og viser, at vi kan godt være med her. Og en løber, som vi ikke har snakket om, som måske er den mest interessante at se på maratondistancen, udover selvfølgelig norske Sondermogen, som har løbet de her 2.9547, den næst tid af en europæer, det er jo Julian Vanders som har sat europæisk rekord i år på halvmarathon. Hvad er det, med 59, 17, 13. Og, 13? og det er en løber, som... Han er jo kun 22, og det er en løber, som og nok i pårøbet vil prøve på som Hvis du kan løbe 29, 13, så kan du vel også løbe 204 på, på Martin, Så det bliver spændende at, at følge, og det er jo en løber, som ikke er bange for at løbe med de bedste afrikanere, så, så er det jo interessant at se, hvordan det går, de europæiske, europæiske løber og hvis jeg personligt lige nu skulle sidde og se et mesterskab inden for Martin, så vil jeg hellere faktisk sidde og se et europæisk mesterskab fordi jeg kender flere Og jeg synes også at Konkurrencen er mere jævnbyrd End jeg vil sidde og se et, sige, et verdensmesterskab på det. Fordi hvis et verdensmesterskab Og alle de bedste løber sammen Så vil jeg sætte en penge på Kip Choke, Så er jeg rimelig sikker på at han vil vinde Mens jeg synes det er langt mere åben På et europamesterskab Hvor jeg kan godt lide den der, den der kamp Og den der uforudsethed Som er på,
0: på distancen. Jeg ja, føler, at det, vi mangler i løbesporten som cykelsporten og apropos at gør det rigtig godt i det. Der er fokus på konkurrencen, der er ikke fokus på tiderne. Hvis vi igen har fokus på den 28. april, så skete der i Tyskland, at eh, vores begge to gode ven og løbkammerat, Teis Neuhaus, som løber for Vibolitik, han løb eh, düsseldorf maraton, og han eh, løb til anden maraton. Han blev dansk mester på marten sidste år i 2.19 høj, ehm, og nu gik han efter at løbe markant stærkere. Det gjorde han også. Teis han blev 3 og løb 17. I et rigtig, rigtig fint disponeret løb. Det var jo sådan en dag nærmest, hvor, som man også selv sagde, hvor alt spillede været fungerede, pace-gruppen fungerede, og han havde bare gode ben. Det vi alle sammen drømmer om. Hvad h- 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 tænker du, da du så Theis' flotte tid på 2014 Det er jo den hurtigste tid i en del over dansk regi, ud over Abdi. Ja,
1: det må, man, det må
0: man sige. Først og fremmest så blev
1: jeg glad for, for Theis' Vegne. Jeg ved, at Theis har arbejdet hårdt for, for at nå det her. Men hvis man er helt ærlig, så bliver jeg faktisk ikke så overrasket. Fordi jeg vidste, at Theis, han har talentet, så han løber rigtig stærkt. Han har også talentet til at løbe hurtigere. Og så også en løber som har trænet på et højt sportsniveau igennem flere år fordi hvis du gerne vil være en, en god maratonløber og med god samvittighed kunne sidde og sige, at man drømmer om tider, der hedder 2.11.2.12, og det gør Tejs. så skal man også være i stand til at kunne klare en, en vis træningsmængde og, og træne med den kvalitet, der skal til og være i stand til at kunne tilrettelægge en hverdag, hvor sport ikke har første prioritet men, men tæt på, for Theis handler det også om at passe i studie og være en, en god kæreste og besøge sin familie og venner men udover at være form, så skal man også ramme dagen, øh, og ramme et, et løb, hvor forholdene er til det, øh, og det lykkes i, i Düsseldorf. Jeg vil gerne rose tejs for at vælge Düsseldorf. Han kunne godt have valgt nogle andre, øh, andre løb, hvor feltet øh, måske har været stærkere, og der måske at være mere opmærksom på, men han valgte et løb, hvor han vidste, at løbet var lagt til ham. Han vidste, at han kunne være med i frontgruppen. Han var med i frontgruppen indtil til 37 km, hvor der var nogle tysker, der løb frem. Men han ender, med blive, han ender med at blive træer. Og han får et, et rigtig godt disponeret løb. Han løber negativt negativ split og løber den sidste halvdel 30-40 sekunder hurtigere end den første halvdel. Det er sådan, når jeg selv kigger tilbage på min maraton, kan jeg også min på vinder så Mange af jer snakker altid om at løbe det her negativ split. Hvis man begynder at kigge på statistikken, så er det jo 60-70% af de bedste tider, der er løbet på den måde. Men det er godt nok svært at udføre i praksis, fordi det er virkelig svært at øge tempoet til sidst. Så når den sidder der, Øh, så skal man respektere det For det, det er virkelig noget der er, der er flot øh, Så, så øh, jeg vil sige Jeg blev faktisk ikke så overrasket Over at Tejs øh, løb så stærkt Det jeg så blev mere overrasket over Det var at det rent faktisk ikke fyldt mere øh, Fordi i min verden der er Det med at løbe 2.14 øh, Det er hurtigt og det er højt sportsniveau Men det fik ikke særlig meget opmærksomhed øh, I mediebilledet hjemme og det synes jeg er lidt synd for Tejs, Fordi øh, jeg synes det er en sportslig Øh, god øh, præstationer. Det er der sikkert mange forklaringer på, øh, men det synes jeg var lidt ærgerligt, for det fortjener den.
0: Jeg er fuldstændig enig. Og jeg, vi og jo havde en god lang samtale to dage inden omkring løbet, og hans forventninger og det ene og det andet, så man også sagde til mig, Mads, at høre, jeg er i rigtig, rigtig, god form. Det kan gå rigtig godt, som han selvfølgelig hoved på, eller det kan også være, at man falder igennem, og det kender du om nogle gange på maraton, så det er en, en læring, det er en proces, man skal lære distancen at kende. En lille sjov anekdote er, at om morgenen, da jeg skal heller lukke til Tej, og det har jeg på, jeg har screenshot af det, så det er ikke noget, jeg kommer her og poster bagefter. Jeg havde en drøm natten til søndag, at tejs løber to 14:27, han løser så to 14:17. Så hvis der er nogen der er derude, der skal have en otte øh, her næste gang, så, så ringer jeg var.
1: Og det bliver spændende at følge Tejs, nu, han skal løbe Vandsmederskabet i i Doha. Han er i hvert fald kvalificeret sig til det, og det er jo løb, som øh, bliver lidt anderledes smartere løb. Det bliver afviklet midt om natten fordi at der er så varmt i Dora, og ude på ruten der bliver der sådan et køleanlæg, så de kan ramme de optimale martertemperaturer. Årsant ser han stillet op. Det er jo først og fremmest fordi det er men også fordi, at der er mulighed for at kvalificere sig til olympiske lege, løb- som er et stort mål for Tejs og for mange andre løber. Som jeg lidt ser det, så har Tejs mulighed for at blive alt mellem Øh, nummer 15 til at blive Nummer 70 øh, til verdensmiddag Hvis han dagen, så tror jeg godt, at han kan blive omkring nummer 15 Men kan også falde helt igennem øh, Så det bliver et eller andet, et eller andet sted Men øh, det, bliver, det bliver spændende at følge Også spændende at følge, hvad han vælger at gøre nu Vælger han at gå ned og løbe korte distancer Over sommeren for at arbejde stadigvæk med, øh, med hans speed Eller vælger han at sige, okay nu er jeg løber Og så er jeg sådan 100% øh, Hvad kan man sige, fokus på det og så bliver det også interessant at se. Altså han er jo relativt tæt nu på Abdi's tid. Abdi Ulat har ikke løbet meget hurtigere øh, end ham. Øh, hvad gør Abdi nu? Skal han ud og, øh, og vise, okay, jeg er altså betydeligt bedre end Taís? Øh, skal jeg løbe meget snart eller holder han sig helt roligt, og så holder sig til sin egen plan? Jeg tror på det sidste, men det bliver spændende Ja,
0: for man kan sige, du nævner selv kval, og der er ingen tvivl om at Abdi har løbet åolik han løber OL, Rio. Taís har ikke løbet OL endnu, men vi selvfølgelig meget gerne løbe i Tokyo i 2020. som der er lige nu så Abdi han løber et et vintermaraton i Japan, hvor han går efter at, at løbe den nye, den nye tid, som hedder 2.11.30 eller hurtigere. Thijs nu har, som sagt ud 2.14.17. I og med at han løb den fine tid, overblav nummer 3 i Düsseldorf maraton, så får han jo efter sine en del point på den her verdensrangliste. Plus, som du siger, hvis han løber fornuftigt løber godt i Doha, så behøver han ikke at løbe under 2.11.13 for en, der kvalificerer sig til OL, hvor de er nødt til at putte alle æggene i i en kurs og løbe rigtig, rigtig stærkt i Eben.
1: Det skal så lige sige, at der jo godt kom to danske løber øh, til sådan, at, øh, at de ligger og konkurrerer mod hinanden. Øh, men det. det er jo selvfølgelig ønskescenariet. Jo flere løber vi får med, øh, jo bedre. Øh, men det bliver spændende øh, at, at følge. Men først og fremmest, stort tillykke til Thijs. Det var, det var et rigtig flot løb. Og der er også et løb som på mange måder øh, lidt, lidt, lidt viser, at det lidt skuffede verdensmiddelseskab i Kross, øh, som man havde, skyldtes. Han var i hård træning på det tidspunkt, for det var et løb, hvor han Undskyld, Theis, men man faldt igennem. Du fik tæsk ved den lejlighed, men du viste, at der var en årsag til det, og det var, at du var i tung træning. Og den her 2-14-tid viser, at du gjorde det rigtigt, nemlig at holde til din plan og så løbe med det, der var på dagen til, til verdensmesterskabet i Cross.
0: Og det er jo lige netop sådan, man får de store resultater, når det gælder, at man simpelthen fokuserer på det, der betyder noget, og nedbrudt til de ting, som ikke betyder lige så meget for en.
1: Ja, og det som Theis. Kan lære, øh, eller kan vise vejen for, øh, for de andre løbere, det er, at med hård målrettet træning igennem flere år, så kan man altså nå øh, gode sportsresultater, øh, og det at løbe 2.14 på Marten er
0: et, et godt sportsresultat. Ja, var netop som du siger, man kan sige, Abdi og Thijs, de har begge to trænet mange kilometer, de har trænet i mange år. Der skal en del års træning, medmindre man er sådan en genetisk freak for at løbe stærkt på marten. Hvorimod med al respekt, man kan relativt let gå ud og løbe 50 meter og 51'erne høj på 800 meter, uden særlig mange års træning. Men Marten det er jo bare det her lange, seje træk. Og det har de begge to, kan jeg godt til at sige.
1: Ja, det, det, kræver, det, kræver en del års, det kræver en del års træning. Og så kræver det, det at man er i stand til at kunne ramme dagen på det helt rigtige tidspunkt. Fordi som marathonløber får du ikke så mange skud i, i løbet af året. Altså de bedste marathonløber i verden, og det gælder også Theis og, og Abdi. Øh, altså der er to maratonløb øh, på det, og der skal du altså f- der skal der altså være klar når forhånden er til at løbe stærkt fordi nogle løber også øh, mesterskabsløb, der er ikke muligt for at løbe stærkt øh, så, så, så når dagen er der, der skal den altså sidde
0: nu har vi snakket om maraton og vi har pc 2 i Danmark, som vi nok begge to enige om, som lige P.E.T. er af de store på maraton i Danmark i hvert fald, jeg kan ikke lige sådan umiddelbart se en tredje mand, men der skete jo det her for mindre end to år siden på Østerbro stadion at der var en Ung fyr, Axel Wang, 14 år gammel, han løb uofficielt verdenskort på 10.000 meter. Han løb så flot, og I kan huske, det er en 14-årig dansk dreng. Han løb 30-50 på 10.000 meter, det er altså 3.05 per kilometer. De fleste 14 årige drenge, jeg i kender til, de kan ikke engang løbe 500 meter i 3.05. Så det her det er, det er rigtig stort. Hvad, hvad tænker du, om, da du så den her tid, Henrik? Jeg
1: blev, jeg blev overrasket. Jeg havde godt lagt mærke til, at der var det her arrangement her i, i starten af maj på, på Østerbro Stadion. Jeg må alle tilstå, at i første omgang så jeg det lidt som en lidt reklame for HRMC og deres, deres løbeklub. En reklame, som jeg også godt kunne forstå, fordi der er en vis PR i at lave sådan et arrangement. Men jeg må tilstå, at jeg tog fejl, fordi det var et, det var et løb, hvor at de gerne ville vise, at de holdt sammen og støttede hinanden i den her løbeklub. Så der var 6-7 løbere, som stillede til og lå undervejs og, og, og hjælp Axel med at sætte en, en ny værnskort i den her 14-års-klasse. Den tidligere rekord var omkring 32 minutter. Han maltrakterede den altså med over et minut. Og man kunne se en masse løber, der ligger og hjælper og ligger og skriger og ligger og råber hele vejen igennem. Det kunne jeg godt lide. Jeg synes, det var, jeg synes, det var fedt. Og det viser, at man kan meget med fællesskab, og man kan meget med det rigtige setup. 30-50 jeg skal være ærlig og sige, jeg kan med næsten 100% sikkerhed sige, at det er ikke den hurtigste tid, der er løbet 14 år igennem tiderne. Men som dansker, det at være 14 år og løbe 30-50, det er godt nok et godt udgangspunkt. Hvis man går ud og sammenligner med nogle af de løbere, som har været nogle af de bedste, vi har haft igennem tiderne. Henrik Jørgensen løb også som 14-årig. Han løb ikke så hurtigt. Der var han 16-17 år. Anna Tariersen løb heller ikke så hurtigt. Karsten Jørgensen, Dennis Jensen, jo heller ikke så hurtigt så, så, så det er et rigtig godt udgangspunkt hvis man sådan snakker normalt elite det gælder Thijs Abdi så skal man gerne have sådan 10.000 træningstimer, det tager omkring sådan 10 år for at man når sit, når sit top når han er 14 kan jeg nu muligt have haft 10 års elite træning, mindre end startet som 4-årig i børnehave med at træve frem og tilbage det tror jeg nu ikke er tilfældet så den måde man allerede altså nu løber 30-50 det er altså et meget godt udgangspunkt jeg vil gerne være 14 år og løber 30-50 og jeg vil sige at han kan med god samvittighed melde ud, at han går efter 27 minutter på 10 km, og jeg vil nærmest gå så langt og sige, at hvis man som 14-årig kan lue 30-50, så skal man også som 21 eller 22 år være i stand til at komme derned omkring, hvis alt spiller. Det, der er så spændende at se nu, det er, hvad for nogle valg tager han? Er han i stand til at kunne tage de rigtige valg i forhold til hans karriere? Er han i stand til at kunne kunne beskytte sig selv og, og vælge de, de rigtige løb og få arbejdet med hans speed hvad sker der når han begynder at vokse mere begynder at komme i puberteten hvad sker der når der kommer gymnasiet så der er, der er masser af spørgsmål men hvor er det, det er superspændende vi har fået vores egen Jakob Ingebrigtsen det er det niveau vi er oppe på jeg skal også lige slå en krølle på det, jeg nævner med, at der er nogen, der løb hurtigere. Der er sådan, ved de store mesterskaber denne den her aldersklasse, han er jo med i det, man kalder ungdomsgruppen. Der er den længste løbdistance, man kører. jeg tror, det er 3.000 meter, man er, så det vil sige, man konkurrerer slet ikke i 10.000 meter distancen, det vil sige, at forsamlingen, det er sådan noget 10 meter landevej, man skal ind og gøre, det er der, hvor der er folk, der lød hurtigere, primært folk, som er, som er født i Afrika. Men var det fedt, at vi har en dansker, der så stærkt.
0: Jamen, det er helt fantastisk, og som du siger, det er, det er fremragende endelig at se, at der umiddelbart sker noget for isoleret set. Hverken så og leg, så er det hamrende hurtigere end 14 Var det også den 15 var det også 15 var det også enormt hurtigt. Men igen, axel løb en 10 meter. Nu skal vi ikke se på, hvor ofte den bliver løbet, og hvor ofte den ikke bliver løbet en 10 meter. Men er det farligt allerede så unger, eller måske at løbe, gå efter de lange distancer, frem for, som man måske klassisk gør, selvfølgelig arbejdet for bygget kilometermægten op, men mere fokuseret på at få noget fart på 8-15 nummer. Kan det ikke være en hemskog, hvis han skal vi sige, når han er 16, han løber måske, hvad ved jeg, 28-50, hvis han fortsætter sin fremgang her. Men han kan ikke løbe hurtigere end
1: 3-45-15 Jeg vil anbefale ham, at han gik ned og arbejdede med hans hastighed, hans speed. Det er bare sådan, at der er nogle ting, som man bliver nødt til at træne, når man er ung, for at fokusere på, hvordan får jeg det bedst mulige slutprodukt. Hvis han skal kollegaer kendte med om at blive for eksempel råbmester øh, lad sige, på en 10.000 meter så skal han være stand til at kunne slutte hurtigt af mindre han har en dieselmotor der er ud over det sædvanlige hvor han bare kan sætte øh, folk men det er de færreste øh, der kan det så den bedste måde at bygge løberne op på er jo, at du får arbejdet med din løbestil og får arbejde med at få, få mere speed i det. den måde du gør en løber der ikke bare løber stærkt, men løber, der rent faktisk kan, kan vinde løb. Lidt det samme som at være tilfældet, med min Møller, der også kom frem øh, på, på tilsvarende øh, måde. Hun er jo i stand til at kunne løbe en, en 400 meter på et pænt stykke under 60, øh, som er hurtig for en, for en kvindelig løber. Og det må man sige med den 15. plads, hun havde til verdensmiddelskabet i cross har hun vist, at hun bestemt kan med, hvor det, hvor det er rigtig sjovt. Og det med allerede en tidlig alder at løbe 10 km. Man skal bare være klar over, at der er stor forskel på at løbe på banen. Det er hårdt for, for kroppen at løbe på banen. Det kan godt være, at banen ser blød ud, men hvis du sådan graver lidt ned i banen, så kan man se, at det er, sådan, at det er virkelig hårdt underlag, at det er noget, der belaster især hoftestrukturerne og løber meget rundt den samme vej. Så er noget, man ikke skal gøre for meget i, i, i den alder. Landevej er også hårdt, men det er en lidt anderledes belastning. Øh, men det, det er også Både og ved det Fordi man skal også holde fast i det Løberen synes der er sjovt øh, Og man skal også passe på at man ikke mister talentet Og hvis Axel synes At det fedeste for ham er at, at løbe 10 kilometer Er at at løbe Så er det der hvor man skal begynde at argumente. Og så står man med et svært dilemma Fordi man skal jo da ikke, øh,
0: man skal jo da ikke dræbe lysten øh, I løberen ja, for som du siger, specielt i den, eller, For at han skal komme igennem 17-19 18, års Hvor der sker der er fester der er piger Der er uddannelser det ene og det andet så det er det nødt til, at de her over være glæden, der driver det, lysten, der driver det. Og man kan sige, at som Julian Wanders, allerede relativt tidligt meldte han det ud, at han ville være rigtig, rigtig god på lange distancer. Det er heller ikke en hemmelighed, han har sagt, at om få år, så begynder han at prøve marathon af. Du nævnte tidligere, at Axel skal være hvis han skal vinde noget stort, så skal han enten få noget mere speed, vi kender ikke hans speed, skal det siges, eller han skal have en dieselmotor uden lige, og Julian Wanders er jo lidt sidstnævnte Julian har, jeg mener, kun har en omkring 3-42 på 1500 meter. Og det er altså ikke hurtigt i forhold til 59-13 på halvmarathon.
1: Nej, det er slet ikke, ikke sammenligning overhovedet. Så det bliver spændende at følge, og det er det, jeg mener med, at man skal, man skal passe på den der løber. Så. Fordi der er en ud af en million Det er sådan en løber vi, vi ser en gang hver 10 år hjemme, og, og det er ikke altid at den løber vi ser Der rent faktisk har lyst til at træne Det tyder på at han, han har lyst til Så jeg håber at der er de rigtige personer omkring ham der, der passer på ham Men det er spændende at vi har sådan en løber Herhjemme Men det er nogle interessante år At han går i møde på det Man kan jo passe ringe til Jacob Inbriksen Og få nogle gode råd der
0: Man må i hvert fald sige at det når på der er de styr på hvad de laver Axel hvis du hører det Jeg skal også stå ros for som 14 årig At have så stort fokus som du har Der er ikke mange 14 årige som løber Et snit på to gange om dagen I hvert fald løber hver dag Jeg har også hørt fra andre At, at ofte så Axel han, han får behandling Efter sin hårde træningspas Han lever det hele tiden meget professionaliseret. Hvis man ser interviews med ham de får der er, Så er han meget og Meget reflekteret omkring den kost han spiser Tiden han går i seng på osv Og det er vel lidt det, er det Vi mangler måske i Danmark For at nå det næste step For med alle respekt så der er der ikke sket vanvittigt meget de sidste 10-15 år i dansk løb? Nej, man ser lidt ned på de
1: personer, der vælger at gå ind. Ja. Øh, Og det synes jeg er synd, fordi det er de personer, der kan, kan vise vejen. Og jeg synes, det er befriende, at vi har nogle løbere, der har talentet. Men jeg synes også, det er befriende, at vi har nogle løbere, der tør at sige, at det, det går vi efter. Og det er den måde, vi kan skabe en positiv udvikling for dansk løb. Fordi vi har talentmassen. Vi har folk, der er, der er villige til at investere rigtig meget i det. Men før det ikke skal være snak, så skal man også være villig til at, at, at tage de valg, der skal, der skal til. Fordi en ting er at kunne træne hårdt, en anden ting er også at kunne absorbere den træning, man, man laver. Og det kræver nogle, øh, nogle fravalg, fordi det liv, han står overfor, det er, at de næste 15 år, eller måske endda mere, det er måske sådan 20 år, der skal han hver eneste dag tænke på, hvornår han skal træne, hvornår han skal spise, hvornår han skal sove. Det er det, det kræver. For hvis han kan det, med det mente, er der ikke nogen garantier for, at han når noget som helst. Det kan være, at han bliver skadet om, om tre år og må stoppe sin karriere. Men hvis han er i stand til det at passe på sig selv, så kan det være, at han får en, en masse gode sportsresultater. Men det er en kontant afregning hele tiden om at være i stand til at kunne træffe det rigtige valg. Ofte så står han med det
0: Det gør han nemlig, og det er det, vi måske også lidt mangler i Danmark, for sådan en som Axel, fordi lige nu har vi et unikum på 14 år, men vi har ikke de grupper, som jeg tror, der mangler i Danmark. Så vi kan skabe en kultur, hvor det, det er sejt. Det er ind at hårdt. Det er, at Aksel ikke skal ud og løbe med folk, som kun er 15 år ældre end ham selv, men han kan også komme ud og løbe med nogle ligesændede. Det tror jeg også med til at skabe den her glæde, den her lyst for løbet, som der måske kan få dansk løb endnu længere frem. Uden at man føler, det er et, et offer. Fordi så er dine kammerater, det er bare de 15-20 drenge, du møder i klubben hver eneste dag.
1: Ja, øh... Og det, det, der mangler mange steder det er, du har, Der er ikke nok, at du har talentet Men der skal også være nogle løber omkring talentet øh, Og det var en af de Udfordringer, jeg selv havde til sidst i min karriere Det var, at jeg blev isoleret sådan, rent træningsmæssigt Og det er bare hårdt at træne alene altså, Du kan ja godt gøre det Men altså, træner du et, hår, et år alene Hårdt i lille træning, så rører du tre år Af din øh, karriere, fordi det er simpelthen så hårdt At sætte op til, til træningspassende Der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt selv At gå ud og løbe 6 gange 1000 for, for fuld æde du gør måske en Men du er, også, du er også anderledes På det punkt end så mange andre Men langt de fleste kan godt Men de skal bruge kræfter på at, på at sætte sig op Og det koster bare på, på et eller andet tidspunkt Og, og langt de fleste bliver motiveret Af at træne sammen med andre Og få kammeratskabet med det og Uden at kende Axel Godt nok til at, til at sige om at her på samme måde Så tror jeg han har det
0: Det kunne man sagtens forestille sig Og det er en kæmpe præstation med det sagt Henrik, er der andet du tænker vi skal vi der er at nævne her til slut, inden vi stiller af? Nej, vi kan jo lige nævne
1: at øh, banesæsonen øh, rigtig er ved at starte og øh, nu på, på lørdag bliver der afviklet en, en 5000 meter i i Shanghai i forbindelse med Diamond League serien. Øh, der er sådan i Diamond League, har man, har man valgt og øh, for næste år skær ned på de længere distancer. Så det er sidste år, man sådan kan se 5.000 meter til Daimon League, hvilken er lidt ærgerligt, fordi det personligt er det ikke en af de løb, som jeg holder mest af at se. Men det er simpelthen på grund af, at man skærer lidt ned af tidsprogrammet, så det kun bliver på en og så vælger man nogle af de lidt længere løb fra, så den længste distance bliver 3.000 meter. Men lige i Kina i løbet på lørdag, man samler nogle af de bedste løber, som der er lige i øjeblikket på 5.000 meter, og man har en forventning om at få sluttider på omkring 12 minutter og 50 sekunder. Hvis man kan få det allerede i, i maj måned, øh, med det minde, at er i starten af oktober, så peger det altså øh, godt fremad, og der bliver løbet rigtig stærkt i, i løbeverden øh, lige i øjeblikket. Og jeg skal da også lige nævne, at Joshua Cheptegei så vandt i, i Aarhus. Han lige løb en, en miles i, i Schweiz, øh, hvor han løb på 44 øh, på minutter. Det siger jeg ikke folk så meget, men jeg kan fortælle, at han vandt med 5 minutter over nogle af øh, jo, de bedste løbere i, i Europa. Øh, så, så det er en løber, der er i stjernegod form. Øh, så, så, så hvis jeg skulle give en fedusbamser til en løber lige nu, så er det Josse Chepzukai, fordi han er altså
0: han er monster. Jeg tror også, han bliver rigtig, rigtig interessant i Doha, når vi når frem til oktober måned og ved hvor vi jo indtil videre for større og større dansk deltagelse. For det skal også lige sige at der blev sat dansk rekord på stafetten, som der er sat som er på på 4x100 meter for kvinder, hvor de vandt deres indledende heat. Så lige nu har vi jo faktisk... En, en håndfuld danskere, som skal til og forhåbentlig bliver det tal endnu endnu større hen over sæsonen. Og det er jo dejligt at se, det har været et satsningsprojekt for dansk altid at prøve at arbejde
1: med de her stafetthold. For det har vist, at, at med at træne målrettet med at lave ordentlige skifter, det kan godt være, at du ikke har de fire hurtigste kvinder, men med, med stor arbejdsindsats, så kan du træne rigtig meget i de her skifter og hente en del. Og der har det så vist, at de er konkurrencedygtige med mange af de, de bedste lande i verden. Jeg skal også lige nævne, at de vandt deres indledende heat ved det her verdensmiddelskab i Stifet, som er en lidt sjov størrelse. Det blev også afviklet i var det Japan ja. I, i, i weekend, men de vandt altså deres indledende heat, det andet heat. Nogle vil måske mene, at de var lidt heldige stille, om der var nogle lande, der, der kiksede lidt øh, nogle af deres skifter, men den er løb. og det skal bestemt ikke tage til noget af deres sejr. Det er flot, at man, at man vinder et indland hit med Vandmesterskabet i stafet Så store stemmer og held og lykke
0: i, i Dover. Helt egentlig, det bliver super, super spændende. Som sagt, så er det i dag den 15. april. Solen skinner og vejret ved at blive godt. Så I har her lidt ekstra gof til på de næste par løbeture, eller så nyd det opmærksomme på jer selv. Man bier lidt som køer, der skal på græs for første gang. Lænder nu være med at løbe for hurtigt. Lad nu være at løbe for stærkt. Men stille og roligt i mængden og komme ud og løbe nogle stævner. Så vil jeg gerne sige tusind tak for at I alle, som bruger tid og lyst til at lytte på. PT Henrik og jeg er her i Frontrunner, og husk, at I kan finde os på SoundCloud, iTunes og Spotify, og så kan I altid gå ind og give os et like på Frontrunner på Facebook. Tak for den gang. Hej.